0: Oye, Frank, ¿y a ti te gusta el whisky, no?
1: Sí, me gusta el whisky, me considero <risas> amante del whisky.
0: ¿Y conoces monkey shoulder?
1: Claro, lo he probado, una rodajita de naranja, pero para esto tenemos al experto, ¿Sí? Dani Hernández, mejor conocido como el gordito. <risas> gordito, ¿cómo estás? Nos va a platicar de whisky monkey shoulder, muy interesante.
2: ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va?
1: Muy bien, muy bien. Eh, contentos de tenerte por acá y nos eh, cuentes de este no, pues,
2: monkey, monkey Gracias, gracias que me invitaron. Este, espero que la estén pasando chido en esta cuarentena. Muchos, muchos saludos a toda la banda que escucha, que escucha Cocktailing. Y pues sí, precisamente esa es la idea, ¿no? Contarles un poquito de, de Monkey Shoulder de mi producto. Eh, la realidad es que si nos pusiéramos a platicar de whisky como, como de cualquier otro destilado, ya sea de ron, de tequila, de ginebra, creo que no terminábamos, ¿no?
1: Exacto, eh, sería algo súper inmenso, ¿no? <risa>
2: y la, la, la historia de todos está muy, muy cabrona y cómo de repente algunos, algunos destilados se empezaron a ligar, se empezaron a unir o a intercambiar entre diferentes culturas, también es muy entretenida. Pero, pues bueno, eh, si hablamos de whisky, pues creo que igual, ¿no? No acabaríamos. Eh, ¿Sí? Tenemos muchísimos estilos, tenemos muchísimos tipos de whisky. Está el americano, está el escocés, está el irlandés, está este el, el canadiense, incluso en India se, se hace más whisky que en cualquier otra parte del mundo, ¿no? Lo cual es muy curioso. ¿En serio? Sí, te lo juro, es el país ¿Sí? que más, que más consume y que más este y que más produce whisky. Uh -huh. okay. y,
1: y bueno, Monkey Shoulder es un ¿Es escocés? ¿Es un single malt? ¿Es un
2: blend? Eh, pues, preciso, para no, este, para no confundirnos mucho, esta vez, el día de hoy, vamos a hablar de los escoceses en, en general.
0: Okay. Eh, vamos
2: a dar unas, una, una poquita reseña de, de, pues, cuáles son las diferencias entre otros productos y nosotros. Y, pues, bueno, eh, la realidad es que... Eh, pues la comparativa para nosotros es muy importante porque de esta manera podemos saber qué es lo que, lo que sí o lo que no estamos tomando, ¿no? Y en el caso de Monkey Shoulder, al ser un whisky tan distinto a los demás, pues nos tenemos que comparar con dos, categ dos, dos categorías de whisky eh, de manera inmediata. Las cuales serían el blended scotch y el single malt, que son okay. dos estilos de whisky que tomamos aquí, en, eh, que son los más populares en el mundo, ¿no? Eh, y bueno, después estamos nosotros, eh, que somos un blended malt. Pero antes de pasar directamente al blended malt, eh, me gustaría preguntarles a ustedes, eh, ¿qué saben de un, de un blended scotch? ¿Qué me pueden contar? ¿Qué me pueden decir? Bueno, un blended scotch, eh,
1: por lo que sé, es una mezcla de whiskies o de maltas,
2: ¿no? Obviamente eh, producido en Escocia. Claro. no Exacto. Pues como su nombre nos lo dice, ¿no? Eh, blend significa, significa mezcla y cuando hablamos de un blended scotch hablamos de, un, de una mezcla de diferentes whiskies. Pero cabe aquí mencionar que pueden ser whiskies de diferentes regiones, de diferentes granos o diferentes materias primas. O sea, quiere decir que podemos usar whiskies de trigo, whiskies de centeno, whiskies de maíz, whiskies single malt, whiskies pot steel o tal vez un, un single grain, ¿no? que cada uno varía en, en, en la forma en la que se hacen. Eh, entonces, cuando hablamos de un blend, hablamos de una combinación de diferentes whiskies, diferentes materias primas, y en muchísimos de los casos, sucede que cuando tenemos un blend, hablamos de whiskies también de diferentes regiones. Lo cual es bastante curioso, ¿no? Porque se empiezan a mezclar eh, las, las, las altas con las bajas, y de repente, en algunos whiskies muy, muy especiales, en algunos blends muy especiales, puedes encontrar algunos toques de los whiskies de Islay. Es un tema bastante curioso. Ah, esas, bastante esas regiones del
1: space Side, del highland, del
2: lowland, ¿no? Exactamente. Todas las regiones con las que con las que contamos dentro dentro Son de las regiones escocesas. Exactamente. Pero bueno, no le demos más vueltas. Splendid Scotch, una mezcla de diferentes whiskies de diferentes materias primas. Después tenemos el single malt. ¿Qué me pueden decir de un single malt, chicos? qué que, que les recuerda? ¿O qué les viene a la mente Yo cuando les digo hay... single malt?
0: Igual también es como obvio, ¿no? El nombre lo dice. O sea, Exactamente. De,
2: ¿no? Exactamente. Single significa una sola. En este caso, lo que estamos buscando para crear.
3: ¿Qué fue tus crear... <risa> <¿Qué fue ese risa> suspirazo? Oscar?
2: Pero fu fuiste tú, ¿no? Yo no fui, te lo juro.
3: Yo tenía el micrófono apagado. Yo pensé que single mal era como una malta soltera por ese símbolo. Ah. <risa> No, amigo, yo solo puedo decir que qué bueno que, que está Dani aquí, porque la categoría que más amolado y desconocido estoy es de, es de whisky. Así que, ay, amigo, ilumíname, por favor. Sí,
0: a mí también, por favor.
2: Con dos botellas de Monkey que nos bajemos, ah, tenemos una muy buena clase. Eres. Échamelas. Eh, pero, pero bueno, les decía del single malt, eh, es una sí. sola materia prima. En este caso, para que hagamos un single malt, necesariamente nosotros vamos a ocupar algo que se llama cebada. Y esta cebada va a pasar por una serie de procesos hasta que nosotros la podamos transformar en whisky. El primer proceso va a ser el malteado, el cual consiste en remojar o revivir este grano. Cuando nosotros malteamos, si nosotros dejamos que el grano siga, siga creciendo o siga vivo, pues va a comenzar a tirar una, una plantita. Si esto pasara, nosotros ya no podríamos destilarlo. Ya no nos serviría de nada. Entonces, lo ah. que tenemos que hacer es secar este grano. Tenemos que volverlo a matar. Para hacer esto lo que vamos a hacer es ahumarlo con, con turba en los pisos de malteado. Esto básicamente es poner toda la cebada malteada, toda la cebada mojada, sobre un piso de madera en el cual en la parte de abajo están funcionando unos hornos. Estos hornos van a estar sacando una cantidad de humo impresionante donde arde un combustible que se llama turba. Entonces, esta turba lo que va a hacer es que va a secar nuestra cebada y al mismo tiempo va a comenzar a aportarle un poquito de estos sabores y estos aromas ahumados. ¿no? Después, para seguir con el proceso de creación de nuestro whisky, vamos a pasar a algo que pareciera ser sumamente sencillo. De esta cebada malteada, nosotros vamos a crear una cerveza. Esta cerveza se le conoce como wash. Y precisamente, como lo, como lo venían mencionando, tanto Oscar como Pepe, eh, se cuida muchísimo la, la levadura precisamente. Dale, dale, se cuida dale, muchísimo... Dale. Los sí. microorganismos área. que entran dentro, dentro de esta cerveza y, y generalmente todos estos microorganismos ya son criados por, las, por los mismos laboratorios de, de las casas que destilan, ¿no? Una vez que tenemos esta cerveza, vamos a pasar a la destilación. Dos de las grandes diferencias o de las más importantes diferencias entre los whiskies de un single malt y un blended scotch también es el proceso o el modelo de destilación. En un, en un blended scotch nosotros vamos a destilar eh, la mayor parte del tiempo en un alambique de destilación continua o en un alambique de destilación por columna. Y en el caso de los single malt siempre se tiene que destilar en un alambique de cobre tradicional. Esa es una gran, gran diferencia también. Obviamente cuando destilamos en el alambique de destilación por columna obtenemos muchísimo más producto de una manera muchísimo más rápida. En el caso de, de destilar por alambique de cobre, eh, pues obtenemos una cantidad de producto más pequeña, pero tal vez con muchísima más calidad. Es por eso también que los single malts a veces tienden a ser como productos más caros que un blended scotch. Uh -huh. ¿Vale? Sí. Vamos bien hasta aquí. Sí. Y bueno, después llegamos nosotros, después llega pues estos, estos changuitos rebeldes de, de, la, de la industria que son pues monkey shoulder, ¿no? ¿Qué somos nosotros? Nosotros somos algo que se le conoce como eh, blended scotch, de, digo como, como blended, malt.
1: blended malt.
2: ¿Qué es ¿Ah? un blended malt? Eh, pues como su nombre nos lo dice también, es la mezcla de diferentes whiskies de pura malta. En el caso de Monkey Shoulder, nuestro producto se hace específicamente con whiskies de la región de Speyside. Una vez que se tienen estos tres whiskies que provienen de, de diferentes destilerías, lo que se hace es mezclar todos estos productos y ponerlos a añejar dentro de una barrica de roble blanco que previamente añejó Borgo, para después simplemente embotellarlos y lanzarlos al mundo. ¿Cuál es la diferencia de nuestra marca? ¿O por qué nos consideramos tan distintos o tan únicos? Pues porque desde el principio Monkey Shoulder es una marca que te dice que es un whisky diseñado para mezclarse. No somos un whisky que lleve muchos años en el mercado. De hecho, nosotros tenemos 15 años en el mercado a nivel mundial. Pero, pues, yo creo, yo creo, yo considero que a diferencia de otras marcas de whisky, nosotros desde el principio llegamos con el mensaje de somos un whisky irreverente, diseñado para mezclarse y diseñado para pasarla bien. No necesariamente para, queremos... Para coctelear, pues, ¿no? Exactamente, para coctelear, para mezclar y no queremos ser ese whisky... No queremos ser ese estereotipo de whisky en el cual eh, pues ves a una persona con un vasito rocas ah,
0: que se está tomando no
2: exactamente que se está tomando su whisky con una gotita de agua, con una roquita, eso no es lo que queremos. Lo que queremos de Monkey Shoulder es algo totalmente distinto. Somos una marca sumamente divertida.
0: Oye, y hablando de mezclar y coctelear y así, ¿con qué nos, me recomiendas a mí tomar pues el Monkey
2: el monkey eh, pues, hay muchísimas maneras de tomarlo. Al final, yo, yo soy partidario de que eh, no, para tomar no existen reglas, simplemente existen gustos. Y si a ti te gusta tomártelo con agua quina, está perfecto. Que la verdad, un Monkey Sonic es una, es una gran combinación. No sé si alguna vez has probado el Sonic.
0: No, cuéntame. El
2: Sonic eh, es una combinación que corresponde a 50% agua mineral, 50% agua quina. Y, en, y pues en este caso yo te recomendaría que te pusieras una oncita, una oncita y media de monkey shoulder, Ajá. la mitad de quina, la mitad de mineral y lo decores con unas rebanadas de cítricos. Vas a ver, es un trago increíble, sobre todo para estos días que estaba, que estaba haciendo bastante calor. Ojalá y regrese.
0: Sí. Eh, o si no,
2: también te lo recomiendo con, con ginger ale. Es, es un trago sumamente sencillo, pero la realidad es que es un trago que va muchísimo con nuestro producto porque... Dentro de, dentro de este trago resaltamos dos de las notas más importantes de nuestro producto que son eh, la cáscara de naranja, que es el aroma, que, el aroma frutal que puedes encontrar al oler este producto y resaltamos también un poquito la nota de jengibre, que es una nota que puedes encontrar en boca dentro, dentro de este producto, ¿no? lo cual es bastante interesante.
1: Me gustó eso que dijiste, del, que son una, una marca de whisky o su identidad es como ir un poco eh, sí, separarse de la idea. Separarse un poquito Ajá. como de lo, de lo elegante que puede Exacto marcar sí. un whisky, ¿no? Pero siempre, o sea, ustedes tienen su propia identidad, son auténticos, ¿no? Daniel? Claro.
2: Pero, sí, 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 y esa a mí es una de las cosas que, que me encanta de la marca, la verdad. Eh, ¡La monkey colada, sí fuera... amigo!
3: ¡La monkey colada! <risa> ¡Está deliciosa! Una
2: chulada. ¿No? Justo hace rato que estaban hablando de las piñas coladas, les iba Ajá. a decir monkey colada, pero dije, no, mejor voy a esperar mi turno.
3: <risa> Oye, no, no, esa para, cosa para está para a
2: Pepe. Quiero, no, quiero está a Pepe. deliciosa.
0: <risa> Oye, Dani, hablando de identidad ti, y etcétera, a ver, cuenta Ajá. de dónde viene el nombre monkey shoulder. Porque te voy a decir la verdad. A mí, mi jefe me contó una historia, pero quiero ver si tú te sabes la misma.
2: Igual, y yo se la conté. Pues mira, el nombre de Monkey Shoulder corresponde a, a un homenaje. Y este homenaje es un homenaje para unas personas muy importantes para nosotros dentro del mundo de, del whisky.
0: Ajá.
2: Estas personas son mejor conocidas como Mouth Men o Hombres de la Malta. Eh, es un puesto que sigue existiendo en las destilerías hoy día de William Grandanson y es un puesto que pues, se sigue desarrollando. Nada más que imagínate que antes, hace no sé, 120, 130 años, cuando quería ser Mouth Men, pues todo era artesanal. Y todo este trabajo que se hacía, se tenía que hacer a mano. ¿Se acuerdan que les conté que dentro de los procesos del whisky primero pasamos al malteado, eh, que es poner nuestra, nuestra cebada a remojar y después pasamos al turbado? El turbado es poner toda esta cebada en el piso de malteado, ¿no? Obviamente con el horno saliendo de la parte de abajo de los hornos, eh, si tú dejaras ahí la cebada solita durante muchas horas, pues ¿qué va a pasar? La cebada que viene, que está más pegada al suelo, se va a empezar a cocinar o se va a quemar más, se va a tostar más. Eh, para que esto no suceda y para que el producto no se eche a perder, el trabajo de los maltmen estaba aquí precisamente. Lo que ellos tenían que hacer era darle vueltas consistentemente a toda esta cebada malteada. Estás hablando de que, de que en cada una de estas casas donde donde se hace el, el donde están los pisos de malteado se pueden llegar a meter hasta 240 toneladas de cebada malteada. Entonces imagínate estar ahí durante 12-14 horas continuas con humo saliendo del suelo. Adentro, temperaturas arriba de los 28, 29 grados centígrados y afuera, temperaturas de 12 o de 5 grados centígrados. Y encima de todo, la parte más complicada y la parte más difícil, eh, estar volteando toda esta cebada malteada para que no se queme. Con el paso del tiempo, ¿qué sucedía? Todo esto eh, pues, les, les ocasionaba un, un movimiento repetitivo. Y entonces, en ese momento, se les generaban unas lesiones en los hombros. Eh, esta misma lesión hacía que se les rompieran los ligamentos de los hombros. Cuando se terminaban de romper, eh, exactamente, se les terminaban de fracturar o de romper estos ligamentos y se les colgaban los hombros como a un chango. ¿Alguna vez han visto un chimpancé? ¿Cómo tiene los hombros colgados? Y de ahí nace el nombre de la lesión, monkey shoulder o hombro de mono. En homenaje a estos personajes que hacían este producto de tan alta calidad, Decidimos que, que nuestra botella llevaría, llevaría el nombre de esta lesión, que es Monkey Shoulder.
1: Ah, fíjate qué buena historia, ¿eh? Yo sí. la, la verdad, la neta, siempre pensé que era como que alguien por ahí que traía un, un, changuito. un chango en el, en el hombro ¿no? y se paseaba por ahí, <risa> y traía, y ahí o algo así. Qué buena historia, Dani. ¿eh?
2: De hecho, no sé si has escuchado hablar de los Copper Dogs. No, no, no. O, o los perritos, les dicen perritos falderos. Eh, en español se traduce así. El Copper Dog es una, es una pequeña pieza de, uh -huh. de cobre, precisamente, que le caben como 6 onzas. Y el Copper Dog eh, está diseñado para que tú puedas probar la cerveza antes de que se convierta en whisky. Entonces, dice la cuenta, la, la tradición, que en Escocia y en Irlanda, todas las personas que trabajan dentro de la destilería antes tenían su Copper Dog cargando del, del cinturón. Y ya sea que este Copper Dog estuviera lleno de wash, de cerveza, o, o de whisky, tal cual. Y lo traían para todos lados colgando, y pues se decía que era su Copper Dog porque lo seguía, ¿no? Está muy, muy, muy chistoso ver cómo asociaban muchas cosas con los animales, ¿no? Como Copper uh -huh. Dog o como Monkey Shoulder. Uh -huh. está, está muy cagado. Oye, Dani, y. Bueno, Dígamelo.
1: sabemos por ahí que cada whisky cuenta como con su destilería. Entonces, y he escuchado un poco hablar, ¿William Grand es la destilería
2: de Monkey Shoulder? Eh, no, te voy a contar qué es lo que sucede con nosotros. Eh, hace cinco años todavía, la marca se hacía exclusivamente de productos de las destilerías que pertenecen a William Grand Sons. Hace cinco años todavía, tú podías encontrar dentro de Monkey Shoulder una combinación de Balvenie Clemfidic y Kinimbe, que son tres productos que pertenecen a nosotros. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Eh, nosotros no contamos con una destilería. Monkey Shoulder no cuenta con una destilería. Monkey Shoulder es un blend de diferentes productos. Entonces, ¿qué sucedió? No sé cómo estuvo yo bien la onda. Eso creo que es algo ya de, de más arriba. Pero no sé si fue por, por cuestión de que les, les salía muy caro o de que de que al parecer no iban a alcanzar las reservas de algún producto que tenían que tenían de nosotros de William Grant y decidieron re, reinventar la receta sigue siendo un blended malt siguen siendo whiskies de la región de Speyside se sigue mezclando en baches de tres tres barricas distintas de, de, de tres destilerías diferentes de la región de Speyside aquí es muy importante recalcar que de esas tres barricas una pertenece a nosotros, a William Grand Sons. Al menos 60% o 70% del líquido que tú encuentras dentro de Monkey Shoulder es nuestro, pertenece a William Grand Sons. Las otras barricas, ¿de dónde vienen? Vienen de diferentes destilerías, de la, de solamente de la región de Speyside. ¿Es de dónde? ¿De qué región, perdón, Dani? Speyside. Speyside. Oye, ¿Es ahumado? Eh, no, de hecho nosotros tenemos un contenido de, de humo muy, muy bajo. La verdad es que principal, esa es una de las principales armas que decidimos utilizar a nuestro favor contra, contra otras marcas. Eh, si tú le hablas a una persona de whisky, creo que... De, te, no sé si les ha pasado como, como parte de la industria, pero yo lo empecé a notar sobre todo cuando empecé a trabajar con whisky, obviamente. Me di cuenta que, que cuando le ofreces o cuando pides que te ofrezcan un whisky, hay dos palabras que siempre van a brincar o, o que 70% de las veces van a aparecer y, y te pueden hacer rechazar un whisky desde que las escuchas. Y esas palabras son eh, amaderado y ahumado.
1: Ay, eh,
2: entonces... Son, son palabras que la gente identifica con el whisky inmediatamente y dice, no, no lo quiero. ¿Por qué? Porque es amaderado, porque es ahumado, porque es perfumado, porque es de señor. En el caso de Monkey Shoulder, nosotros somos un producto que tiene notas mucho más frescas. En Ajá. boca vas a encontrar notas frutales, notas florales. En nariz vas a encontrar notas florales, notas especiadas. Puedes encontrar notas a vainilla, notas a, notas a manzanilla. Puedes encontrar notas a canela, notas a jengibre. Eh, en aroma, en las notas frutales, es, una, es unos aromas muy agradables porque tenemos mucha naranja, mucha piña, tenemos también por ahí durazno. Dentro de las notas más, este, más oscuras, por así decirlo, tenemos mucho cacao, tenemos mucho regalis. Entonces, eh, la verdad es que en cuestión de, la, de las notas, nosotros dimos un giro de, 360, de 180 grados y decidimos utilizar notas más refrescantes, con la que la gente se siente más cómoda, porque precisamente eso es lo que queremos hacer, muy reclutar aromático. a nuevos bebedores al mundo del whisky. Sí, muy aromático.
0: Oye, Dani, ya me antojaste el whisky, la verdad. Y les voy a contar, <risa> me acabo de hacer un Irish Coffee. <risa> ¿Sí o no? Yo me
2: estoy tomando un monkey con ginger ale.
0: <risa> Bueno, y Dani, para finalizar, cuéntanos en tres palabras ¿Qué es Monkey
2: Shoulder? Eh, irreverente. Ajá. Divertido. Eh, pero classy.
0: Oh, ok. Totalmente. Sí,
2: perder, sin perder la etiqueta.
0: Exacto. ¿Y tu cóctel favorito, Dani?
2: Híjole, mi cóctel favorito no lo he cambiado y creo que nunca lo voy a cambiar. Mi cóctel favorito siguen siendo los Bloody Mary's. Mm.
1: Bloody Mary.
2: Sí, me fascina el Bloody Mary.
0: Totalmente
2: de acuerdo. Si no has comido, te da pila. Si estás bien crudo, te levantas. Si no has agarrado <risa> de la peda, pues ese güey te echa eh, la mano también. Entonces, en cualquier estado de ánimo. El, sea, el, el Bloody Mary es un cóctel que pasa muy, muy fácil. Porque aparte, pues, ni lo sientes y ya agarraste la fiesta de, de nuevo igual. Pues coctelinas, bien? coctelinos,
1: eh, a comprar Monkey Shoulder, a prepararse sí. tragos con Monkey Shoulder. Dani ya... Eh, ya me gustó más el whisky ¿de ahora, Dani o el de, whisky? de todo lo que acaba, no, porque dijo <risa> no, Dani ya me gustó más el whisky bueno, pero
0: ¿sabes además qué se me antoja además de un Bloody ¿Sí? Mary, como sí. dice Dani? un jean ah,
1: pues a ti que te gusta mucho <risa> el jean, <gin>, ¿no? <risa> sí. sí, sí, claro, eres amante del jean fan del jean Que nos platiquen un poco del gin. Tenemos a nuestro cuarto invitado que nos platicará de un gin súper rico, muy eh, único, muy único también, que es Gin Hendrix. Y tenemos a Gerardo Hernández, mejor conocido como el Fiera, que nos estará platicando del gin y que representa a Gin Hendrix. Fiera, andas por ahí.
4: Sí, acando. Hola, cómo están chicos? Hola a todos, los chicos, los demás chicos de <risa> podcast. Hola, amigo.
0: Oye, Fiera, yo tengo una pregunta personal Hola, fiera. para ti. ¿Por qué te dicen, Fiera? Para
4: mí? Oye, este podcast a qué hora va a salir? Porque dependiendo del horario
1: es la respuesta.
0: <risa>
4: Bien,
1: Fiera. <risa> O sea, el podcast es para mayor de 18 años. Sí, sí eso sí. Ah, entonces no hay bronca.
4: Lo dicen fiera porque tuve un pasado oscuro. No, para nada. Eh, w. Bellet, que es un escritor, decía que cuando, haya, cuando hayas que elegir entre la verdad y, y la leyenda, siempre cojas la leyenda porque la, la verdad es menos interesante que la leyenda. Entonces, por
1: eso...
0: Filósofo. <risa> no, pero
4: fíjate. No, me dicen fiera porque cuando... En mi segundo trabajo en, en la industria, hace como 40 mil años. Eh, no No, no, no fue en la última cena, no decanté el vino. Ya fue Ajá, ni ni fui runner en la última cena. porque Yo no había ni nacido. Porque Merinito siempre me, me molesta con eso. Pero no, tenía 19 años y estaba trabajaba en una parrilla argentina. Entonces, el parrillero, que sigue siendo un gran amigo mío, al cual le mando un saludo, que espero que escuche esto, que se llama Marcelo Luchetti. es argentino, y pues cada vez que pasaba por, por la parrilla para dejar los muertos, me decía que hace fiera, porque es una palabra muy noventera para Ajá. las personas que no vivieron en los noventas, pues,
1: Ajá. Oye, oye, ahorita que no, me quedo de la A por ahí en el cuadro este famoso de la última cena se ven varios pepinos, ¿no los hayas puesto tú ahí? No es cierto, es verdad. Igual y sí, ¿eh? Ahí ya, ya, ya estaba metiéndole mano. ¿Eh?
0: Oye, a mí como que me salieron bien albureros con lo del no, pepino no, no. y lo del metiéndole mano.
1: Oye, era embajador de Hendrix, de este jean tan popular, ¿qué nos puedes contar detrás de toda esta historia del jean y, y de Hendrix? ¿Qué quieren saber en
4: específico? Porque también como los otros dos, como todos los destilados que hemos escuchado en oh. este momento, pues sí, la, la eh, historia es
1: ¿cómo sumamente... Empieza, ¿Cómo empieza Jim Hendrix? ¿Por qué se caracteriza tanto con el pepino?
4: De acuerdo. Eh, Hendrix nace en
1: 1998
4: en, somos de un pueblo al oeste de Escocia. ¿Tú ya habías nacido o todavía no nacías? No, yo ya estaba, iba <risa> en era, 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 mi tercer vida. <risa> eh, nace en 1998 en el oeste de Escocia, en un pueblito que se llama Girvan. Uh -huh. Y pues eh, es el segundo destilado que aparece en la categoría de los distill gin. ¿no? Eh, hay tres categorías muy populares en las ginebras, que es el London Dry, que es, yo creo que la que todos conocemos. Sí. Eh, también está la Ginebra de composición en frío, que es la que tomamos luego cuando nos vamos a la playa y nos echamos unos cocos con Ginebra. Ah, yeah. Y también estamos nosotros que somos Distill Gin. ¿Cuál es la diferencia entre una London Dry y una Distill ¿Son, Gin? ¿son ¿Qué, perdón? Distil gin. Somos Distill Gin o Ginebras destiladas. Es un estilo que, bueno, les voy a contar primero la diferencia, porque hay muchas eh, dudas siempre en cuanto a la sí. diferencia entre un London Drive y una Distill Gin, eh, básicamente lo que es a lo mejor una Tanker fitter y una Hendrix y Bombay, ¿no? Sí. La diferencia es mínima. En estructura, nosotros, Hendrix, somos una London Drive. Eh, seguimos todas las reglas para hacer una London Drive que son eh, 51% de enebro. El enebro es el botánico principal en todas las ginebras, juníperos comunes. Eh, crecen unos árboles chaparritos que son, se llaman cipreses, son unos pinos como los que tenemos en la casa en Navidad. Y de ahí Entonces, nace el enebro, ¿no? De ahí Ajá, de ahí nace el enebro. Este es el botánico principal y para que eh, sea un producto eh, ginebra, necesitamos el 51% de esta valla. El otro 49% restante se... Divide entre especias, flores, cáscaras de cítricos y también raíces. El segundo, no debe de llevar nada de azúcar en su destilación. Eh, antes, en un estilo que es como el eslabón perdido entre la Jenever y la London Dry, que se llama Tom Gin, se agregaba azúcar directamente a su destilación. Por último, eh, se destila en alambique de cobre. ¿no? Estas eran como las tres reglas principales para hacer una London Dry Gin. La diferencia entre una London Dry Gin y nosotros, es que después de que se hace este proceso de una London Dry, por ejemplo, ¿Sí? tenemos una Hendrix, de, una London Dry de Hendrix, para imaginárnoslo de esta manera. Después de que tenemos esta London Dry de Hendrix, por el método de, de, de inyección de vapor, le agregamos esencias naturales de pepino y pétalo de rosa.
1: Ah, rosas de,
4: ah Sí, pétalos de rosa. El pepino es de eh, Holanda y los pétalos de rosa son de Damasco, Bulgaria. Estas esencias son sumamente fuertes, ¿no? Para darnos una idea de, 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 de la potencia de estas esencias, sí. para hacer un litro de esencias naturales de pétalos de rosa de Damasco, se necesitan aproximadamente 90 kilogramos de solo pétalos, ¿no? Entonces, son eh, esencias super poderosas que Leslie Gracie es la única que, que sabe manejar. Eh, hablando de Leslie Gracie, pues bueno, es eh, nuestra Master Distiller, ¿no? Nuestra Master Distiller es la mejor cuarta nariz del mundo, es una mujer, para ajá. todos los que ahorita van a sacar sus lágrimas de hombres, ¡Órale! es una señora, <risa> ajá, sí, claro, y obviamente está reflejado toda la, la personalidad de Leslie Gracie en estos líquidos de Hendrix, ¿no? En todas sus variantes, ella es la mente maestra de tal, detrás de todas Nuestras variantes de Hendrix. Ella, como les comentaba, es la mejor cuarta nariz de todo el mundo. También ha ganado dos veces la, la, la mejor de Master Distiller de la categoría. Entonces, pues, obviamente eso nos habla, esas credenciales de la de, 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 de la persona, de la calidad de, de, de su trabajo, ¿no? De Leslie Gracie. Y les comentaba, eh, nacemos, somos los segundos en aparecer en esta categoría, ¿no? Que son los distill gin. Los primera, la primera que eh, aparece es Tankerai, y nosotros somos los segundos. Eh, somos, eh, tenemos, creo que la, la particularidad de nosotros y lo que bien mencionaban es ¿Por qué el pepino y las rosas? Es una historia, les voy a comentar la historia de, de cómo nace Hendrix. Sí. Eh, nosotros pertenecemos a William Grant and Sons, la misma empresa de Monkey Shoulder, eh, de Balbany, Glenfiddich, ah, okay. bueno eh, Granbui. Son de la misma eh, familia de William Grant, de Monkey Shoulder. Sí, claro. Sí, sí, sí. Somos la misma familia, ¿no? Pues eh, deciden entrar William Grant al mundo de las ginebras, ¿no? Y hacerlo con una distil eh, Se le da la tarea a un grupo de personas. En ese momento no era Leslie Grace la encargada de, 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 de Hendrix de que hagan las pruebas líquidas de lo que iba a ser eh, este destilado. Cuando tienen estas pruebas líquidas? Las llevan a la casa del que en ese entonces era el presidente de William Grant Sons. Eh, estas pruebas líquidas las empiezan a beber en el jardín de este señor, de esta casa. En este jardín hay un rosal muy bonito. Acompañando estas bebidas se están comiéndose unos snacks, unos bocadillos muy británicos que son eh, unos sándwiches de queso crema con pepino. De aquí nace la idea, la inusual idea de agregar pepino y pétalo de rosas a una ginebra. El nombre de Hendrix es algo muy padre, también muy simbólico para nosotros. En 1998, cuando se lanza nuestro destilador, sucede algo muy triste. El jardinero, el cual le daba vida al rosal y al jardín donde se tomaron estas pruebas de lo que iba a ser Hendrix, fallece. El señor se llamaba Hendrick. Entonces, todos los empleados de William Grant le sugieren al presidente de la empresa que, obviamente, para hacer un homenaje a toda su labor, a todo su amor que le puso este jardín, le pongan la ginebra de Hendrick. Por eso, eh, bueno, la, la traducción en español es la ginebra de Hendrick. Recordemos que la S al final con la apóstrofe significa pertenencia en inglés, ¿no? Nuestra botella, pues, obviamente hace referencia ¿no? a la época victoriana, una época de 1600 a 1850, donde los tónicos, tónicos me refiero a medicina, se guardaban en envase de cristalos, ¿de acuerdo? Por eso también nuestra botella es oscura, porque hace remembranza a esa bella época donde nosotros nos inspiramos para producir nuestro líquido. Eh, también, eh, si se fijan, eh, algo que, que me encanta trabajar con Hendrix es lo siguiente, no. obviamente estoy enamorado de líquido, pero eh, nosotros no vivimos, eh, no tenemos tanta vida en el mundo, comercial En el mundo de la publicidad masiva. Esto para mí y para todas eh, las personas que trabajamos con Hendrix es un indicador muy fuerte. Se preguntarán por qué, ¿no? Eh, nosotros somos la ginebra más popular en, en 80 países, casi 90 países. ¿Cómo es posible que seamos la ginebra más popular? Y esta es una pregunta que les hago a ustedes, chicos, a Fer y a Frank. Sí. ¿Cómo es posible que seamos la ginebra más popular en, 90, en casi 90 países si no tenemos participación tan fuerte en el mundo de la publicidad masiva?
1: Híjole. Pues es que
0: a veces no necesitas, o sea, puede ser como de boca en boca.
4: Claro, justo, es, es porque es de boca en boca, se transmite eh, eh. el gusto de boca en boca. ¿Y esto qué nos quiere decir? Que
1: las calidades, las credenciales del espíritu nos dan para sí, no participar. Boca como ese cliente de embajador, ¿no? claro, nuestros mejores
4: embajadores, nuestros mejores embajadores son los, los, el consumidor final, el consumidor. que son las personas que se recomiendan entre ellos en la mesa Hendrix, ¿no? Entonces eso para mí eh, es un ha, habla mucho, ¿no? Me encanta eh, este, esta manera de participar en, en el mundo de las bebidas por parte de Hendrix y pues eh, ¿Qué más les comento? Eh, cumplimos apenas 20 años. Eh, les, les repito, es una... Es algo... Es un, es un destilado muy joven, pero en este poco tiempo creo que hemos hecho bastante presencia en sí. los bartenders y en el consumidor final, ¿no? Sí, sí, sí. Oye,
1: Fiera, eh, pregunta. Y nos toca hacer esto detrás de la barra, ¿no? Nos piden un Hendrix Tonic y nos lo piden o, bueno, no sé si... Si sí, eso formó, eso fue como un eh, signature de la, hasta de la marca de Hendrix, del de Perfect Ser de Wingin Tonic, agregarle esta slice o esta eh, rebanada de, de pepino, y la gente, pues ya al pedirle un Hendrix Tonic, mmm, lo espera, espera recibirlo con una eh, eh, garnish o, o una rebanada ahí de pepino. ¿Tú, ¿Tú qué dices? O sea, está bien agregarle. Más pepino, porque ya sabemos que Hendrix, su característica, aparte de las rosas, pues también es el pepino, ¿no? Claro, está muy bien. Eh,
4: es algo muy, muy valioso lo que acabas de mencionar, porque eh, pues una de nuestras esencias principales es pepino, ¿no? Le agregamos pepino para en el, enaltecer el destilado y obviamente que sobresalgan las notas que tiene ahí sí. escondidas, ¿no? Ya o sea, nosotros dimos el primer paso, ¿no? Con respecto a esto de adornar. Eh, nuestra ginebra con pepino, porque obviamente con lógica, pues si ya lleva una infusión, eh, unas esencias naturales de pepino, pues obviamente va a resaltar más tu trago, si le pones, una, si le pones algo de pepino, ya sea una rebanada, un slice, lo que, lo que ustedes gusten. Se ha convertido en algo, como lo, lo mencionas, en una revolución, ¿no? Eh, ha llegado el punto que hasta otras marcas han sacado en diferentes centros de consumo tragos y, y tienen pepino, ¿no? Creo que el ejemplo más claro, y lo voy a decir, es el pepillín. Yo no tengo problema en decirlo, ¿no? Pero, eh, es más, hasta se ha convertido en aspiracional, ¿no? Nuestro, nuestro trago. ¿Por qué? Porque muchas veces, y no me dejarán mentir las personas que me están escuchando que son bartenders nos han pedido alguna vez alguna otra marca de Ginebra que te dicen, oye, pero ¿le puedes poner pepino, paps? Pepino,
1: <risa> fruto rojo.
4: Para que todo, Ajá, no, pero pepino en específico, ¿para qué? Para que cuando vayan de la barra hacia donde vayan a ir, hacia el salón, hacia donde gustan, la gente vea que lleva pepino, su gin, Antonic, y piensen que es Hendrix. ¿no? Entonces, ajá, entonces, exacto.
1: Es exacto. exacto, es muy cierto lo que menciona, ¿no? De que... Pides un gin tonic y a lo mejor no en específico Hendrix, pero lo pides con pepino y estás como que dando a conocer o, o, o estás dando a notar de que es un Hendrix, ¿no? Ya, la, ya los nuestros consumidores eh, eh, tratándose de gin y el, y el pepino. O sea, el pepino lo relacionan ya con, el, con Hendrix, ¿no?
4: Sí. sí, ha sido un trabajo muy fuerte el que hemos hecho con esto eh, durante el tiempo y también creo que todos los que estamos aquí hablando... Eh, es muy fuerte hablar de, del Perfect serve, ¿no? El Perfect serve eh, que es en, es en este caso de Hendrix, el, el Hendrix Tonic, nos ha ayudado muchísimo, ¿no? Y, y siempre hay que creer en todas las marcas en el Perfect serve, porque ese, ese, ese es la, el, el, la manera, el trago, que nos va a ayudar a abrir puertas en, en muchos lados.
0: Oye, Kierinsky, ¿y entonces ese es como el cóctel insignia de Hendrix?
4: Sí, el Hendrix Tonic sí es el cóctel insignia de, de, de nosotros.
1: Con
4: rodaja o slice de pepino. Así es. También obviamente si quieren agregar algunos pétalos de rosa, pero esto hay que tener mucho cuidado porque eh, luego los pétalos de rosa, las rostas obviamente traen pesticidas, ¿no? Entonces ajá, tienen que oye, ser. Eh,
1: pero esto sí, le da. Daría... Claro, le daría aroma, ¿no? O también le podría dar sabor.
4: Sí, le daría aroma y también, obviamente, un poco de sabor, ¿no? Recordemos que si dejamos un poquito de tiempo algún botánico en un destilado, pues también adquiere cierto sabor, ¿no? Y, y si lo recordamos o si alguna vez hemos sentido curiosidad por morder o mascar un, un pétalo de rosa, pues ahí podremos imaginarnos,
0: ¿no? Ok. Bueno, ¿nos quieres contar otra cosa de Hendrix?
4: De Hendrix, ¿Qué, qué, 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 ¿qué les podría más contar? ¿no? Eh... Amigo, yo, yo, quiero, yo, quiero, yo quiero nada más agregar algo que creo que es algo que aplaudimos mucho
3: de todos los que estamos en esta industria, de lo de el tema del advocacy que maneja Hendrix. La, la verdad es que sí lo aplaudimos bastante porque, sí. como dices, son, son muy inusuales y en algún momento mencionaron cómo es hicieron para que una marca como Hendrix, pues se posicionara así. Creo que parte muy importante también fue, y se nota muchísimo, y esto desde antes de que yo estuviera en este tema de embajador, fue el advocacy, el, el lado educacional. Entonces, eso es muy, muy divertido también, porque Hendrix también es una ginebra bastante, además de inusual, divertida, ¿no? Como que te genera esa curiosidad. Entonces, nada más que sí quería resaltar eso, que es algo que inclusive a veces uno se pone a ver la historia de Hendrix y te vas al tema educacional, al tema advocacy, y wow, ¿eh? Increíble. Sí. Sí. Felicidades, bro.
4: Muchas gracias, Pepe guticia Sí, acabas de mencionar algo muy fuerte y creo que esto nos da punto para poder eh, hablar ¿no? de esto. Nosotros, tanto no solamente Hendrix, sino William Grandansons, nos enfocamos mucho en el advocacy, es la manera que nosotros tenemos de acercarnos tanto a la industria como al consumidor final, obviamente de no es, la misma, no es del, el mismo tipo de educación que llevamos a la industria que el que llevamos hacia el consumidor final. Eso eh, nos ha servido muchísimo porque podemos adaptarnos, ¿no? A distintos públicos y obviamente hemos tenido muchísima aceptación porque también creo que eso es algo muy importante de, de William Grant, ¿no? Y, y creo que también de, de todas las marcas que estamos aquí presentes que que tienen eh, muy en cuenta las personas que están contratando para llevar esta educación hacia, hacia la industria y hacia, y hacia el consumidor final, ¿no? Eso es algo muy bueno que, que, que por ejemplo, a mí me ha enamorado de William Grant, ¿no? Antes de, de, de fijarse en otra cosa, pues, obviamente les interesa trabajar conmigo, ¿no? Y algo, les voy a comentar alguna anécdota, ¿no? Yo cuando entré a, a William Grant, eh, entré por Joseph Mortera, un señorón también de, de la Ginebra. Joseph, y de... Saludos ahí a, a nuestro amigo Joseph sí. Mortera. Sí, saludos, saludos a Joseph. Eh, le comenté, oye, eh, ¿qué onda? Pues ya va a ser de cuenta mañana, es mi primer día de trabajo. ¿Cómo quieres que, que, que me vista o necesitas que lleve algo? Eh, tú dime, y me dice, no, no, güey, así como habla él, ¿no? No, 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 güey, o sea... Eh, nosotros te contratamos por quien eres, no por otra cosa. Cuando me dijo es obviamente, que... que ser ser sí, tú ¿no? Ajá, ¿no? Y más siendo yo que muchas veces estuve reacio a trabajar con marcas, ¿no? Yo antes en mi vida de bartender, no me dejará mentir, Oscar, era sumamente independiente, ¿no? También ustedes lo llegaron a ver, eh, Fer, eh, Franklin, cuando iban a Valtra. Sí. Eh, era, era, no había, No había una una diferencia entre marcas, todas vivían en el bar de la misma manera, ¿no? Llegaban las marcas y me decían, oye, ¿te puedo dejar esto? ¿Te puedo hacer esto? Dije, no, 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 tu marca vive aquí porque a mí me gusta y les gusta a mis clientes, ¿no? Que esa era mi prerrogativa ante todo, ¿no? Eh, cuando llegó Hendrix y me ofreció unirme a ellos, eh, yo al principio tenía mis dudas, las aclaré, pero ya con esto que me dijo Joseph en, en mi primer día de trabajo, dije, ah, creo que así es, así es esto, obviamente con el tiempo, me he apropiado de la marca, ¿no? Hasta este momento ya, ya, ya me siento casi uno con la marca y eh, pues es eso, eh, es eh, como nosotros llevamos, ¿no? La, la, el, el, el producto y también la historia de nuestras marcas y también todo el entusiasmo que le tenemos, ¿no? Por medio de las bocas y creo que es una oportunidad muy grande, no, no solamente para Hendrix y William Grant, sino para todas las marcas, de poder hacer una conexión eh, real y directa con estos dos elementos que también viven, que son el consumidor final y obviamente nuestra industria que tanto queremos.
0: Me encanta que hablen así de bonito de sus marcas, cada uno. O sí, sea, no, se nota que lo viven, ¿sabes?
1: Exacto, que están súper enamorados de, de la marca que representan. Aparte de, eh, pues de que tienen esta experiencia de que ya vivieron lo que es eh, trabajar detrás de una barra, de ser bartenders, y este brinco ahora... Al representar una marca, suma muchísimo, ¿no? Con ustedes.
0: Sí. Bueno, Pierinski, a ver, entonces, di, bueno, resume en tres palabras, Hendrix.
4: Hendrix, en tres palabras. A ver. Inusual, obviamente. Sí,
0: obvio.
4: Pepino. <risa> y también eh, versátil. ¿Esto por qué? Porque luego. Voy a extenderme un poco en esto. Luego me preguntan, ¿no? oye, Hendrix eh, solamente es para tragos frescos, ¿no? Y no, en realidad Hendrix es para tragos clásicos frescos de uh -huh. todo tipo de tragos, ¿no? Es, una, es un producto que, que está tan bien hecho que se adapta toda la, 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 la familia de tragos que podemos preparar en un bar, ¿no? Entonces, eso, esa versita, versatilidad, perdón, me, me encanta mucho de la marca.
1: Sí. Oye, Fiera, eh, antes de que te nos vayas, eh, una duda ahí. ¿Servir un gin tonic con, eh, no sé si, si fue como por ahí, eh, eh, se hizo de moda o en realidad sirve el, el ok vamos a hacer un gin tonic servimos el gin obviamente primero enfriamos la copa servimos el gin y después ah, servimos el agua tónica sobre mm. ah, eh, bar -Spoon? el bar la bar spoon sobre como el tallo la cucharilla de bar ¿no? ah, esto en realidad nos sirve para darle una mejor calidad a nuestro trago o fue una moda un, un eh, tipo entre comillas un show que se le daba al gin tonic Sirve,
4: pero para ser sinceros es más teatralidad, ¿no? Yo siempre de, lo hacía para consentir, por ejemplo, cuando lo hago yo, o cuando lo hacía que trabajaba en algún bar era para consentir a alguien, ¿no? Estos Ajá. detalles obviamente siempre van a hacer que las personas, que el consumidor, que el cliente se sienta más consentido, ¿no? Ajá. También si lo hacía, si había una mesa cerca eh, y, y me estaban viendo, lo hacía, ¿no? También obviamente si tenía tiempo, si no tenía ocho comandas atrás y si se me estaba cayendo el bar, ¿no? Porque también eso es, sí. eso es algo de mucha conciencia. Eh, pero no, no, en realidad eh, lo que, lo que se, se, se busca con este método de servir... Eh, el agua tónica es que se conserve la burbuja, ¿no? la efervescencia. Pero también eh, se puede conservar de otra manera, que es enfriando nuestra agua tónica. ¿no? En los refrigeradores, ya sea lata o la botella de cristal, esto nos va a ayudar mucho. También el servirla a lo mejor directamente de la botella hacia el vaso, eh, al primer hielo que tengamos a la vista también nos va a ayudar mucho, y no me dejará sí, sí. mentir por lo menos Oscar, o las personas que hayan visitado el Artician, que si Caporales le pedías un gin and tonic y dejaba caer directamente el, el agua tónica sí. sin, mucha, sin claro tiempo, ¿no?
1: O sea, servirla así como pegadita al hielo como más alto que tengas
4: ahí en la copa. Sí, no, en el artista ni siquiera pegado, ¿verdad, Oscar? Era así, tal cual como va. Vámonos.
3: Sí, claro, nada más con tenerla fría, eh, el agua tónica, ya con eso. Sí, ya
1: entra entra en, en, en el mismo contacto como de enfriamiento que tiene ahí nuestra copa, ¿no?
4: Sí, sí. Y pues es eso, en realidad es, es más como
1: toda una... Una,
4: una historia que se ha hecho al, al, alrededor de este método de, de servir el, el agua tónica que, que lo que es.
0: Ok. Pues muy interesante todo, Fiera. Pero, pues ya se te está acabando el tiempo. <risa> de terminar
3: no sé. eh, apenas ¿Sí? dijeron que iba a ser una hora y ve <risa> <risa> que sepa la gente que esto todo esto se va a editar pero llevamos para dos horas y media sí, hablando sí. y charlando hay tiempo
1: estamos en cuarentena sí.
0: oye gira y entonces tu cóctel favorito
4: es mi cóctel favorito es probablemente, he ido cambiando, ¿eh? esto yo creo que se debe obviamente con la edad y con el, el eh, cómo va evolucionando el paladar. En este momento es el Dry Martini, pero eh, mi cóctel favorito durante mucho tiempo fue un combo de mezcal y cerveza.
1: Ándale, tu shotcito de mezcal y tu cervecita. Y... Claro,
4: obviamente. Ay, me acordé
1: de lo universidad
3: Bien, Fiera, ya. bien.
1: Vámonos con el 3x3, ¿no? Sí, ¿Eh? sí, sí, sí. Oscarín, Venga. ¿qué nos tienes? Qué nos mi 3x3. 3, mi 3x3
3: 3, no, no tiene nombre, pero es como, como, como se le llamaba en, en Cuba el mismo. Eh, es macardí, carta blanca, agua mineral, y yo le pongo unos trozos de manzana verde. Uy. Así en un vaso Collins y ya. Ajá. Sencillo.
0: Sí,
4: súper sí, sencillo. Buenazo es él, pero fresco, ¿no?
3: ¡Qué delicia! Sí, súper fresco. La manzana verde así
1: como triturada. Sí, como,
3: como cuñas, como las cuñas de limón ah, así en tercios.
1: Super bien. Bien, bueno. Pepe. Lo intentaré
3: así. Para mí, mi 3x3, pues es un cóctel súper emblemático de la coctelería con tequila. Y de hecho, de mis favoritos cuando voy a tequila. Se llama Batanga y lleva tequila. Lleva jugo de limón. Y lleva Coca-Cola. Y si quieren ponerle, a los que les guste, le pueden poner sal. Oye, Pepe, eso es un charro negro. Se llamaba tanga, ¿ok? Se llamaba tanga, hasta que lo sepan. Ok. Ese es mi favorito. Y si se lo toman en el pueblo de Tequila, Jalisco, en la Capilla de Don Javier, en paz descanse, les va a ver qué más rico. No, 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 en, jarr en jarrito no. Va en un vaso Collins, súper gordo. Ah, okay. Por eso se llamaba tanga, porque así la apodaba Don Javier a uno de sus compas porque estaba bien gordo. Batanga, dijo <ríe> Batanga, así es.
0: ¿Y tú, Fiera?
4: Pues el mío es el Dry Martini. Es, yo creo que también un cóctel emblemático, ¿no? De toda la industria. Y es para mí uno de los cócteles donde puedes eh, calificar a un, si es un buen bartender, alguna chica, algún chico, ¿no? Con este cóctel porque justo son tres ingredientes los que intervienen en el martín, ¿no? que es ¿Ah? la ginebra, el vermut, y también los hielos. no Y con estos, el, los hielos o el agua, con estos tres ingredientes, es eh, el, 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 no sé cómo podrá decírselo.
1: Oye, ¿con aceituna o con un tuiz ahí de limón?
4: Pues, por ejemplo, con Hendrix le va muy bien el pepino, ¿no? Pero ah, justo ah, lo, ah. lo que
1: le dije es, como tiene un grado
4: de complejidad, alto el dry martini, porque debes de encontrar el equilibrio perfecto con estos tres ingredientes en cuanto a temperatura, en cuanto a sabor y en cuanto a dilución. ¿no? Entonces, para mí, es un, es un
2: cóctel, mi, mi 3x3 yeah. es ese. Okay. ¿Cuántos teníamos que decir? ¿Uno o dos? No. Uno. Uno, ¿verdad? Uno, sí, sí, sí. o sea, un cóctel
1: eh, de, con tu marca eh, con tres ingredientes. Sí, verguísima, ya estás.
0: A ver, entonces, Dani, si quieres, dinos tu 3x3.
2: Eh, pues, bueno, en la sección del 3x3, yo les voy a recomendar un cóctel eh, bien fácil de preparar. Eh, es un cóctel que mucha gente pide en muchos bares, pero de repente se desesperan porque se tarda a veces 15, 20 minutos. Y la verdad es un cóctel muy bonito. Es el padre Ajá. de los cócteles. Eh, considero que está muy chido que se le dedique tiempo a hacerlo. Pero también de repente, pues, a veces queremos como un chupe, ¿no? Imagínate llegar un sábado... 11 de la noche a algún lugar y pides tu old fashion. Super ocupados, y, ¿no? Muy, muy súper ocupados. Aparte de que el bartender hates you, eh, pues, este, se van a tardar media hora en dártelo, ¿no? Entonces, está cabrón. Sí. Eh, yo les quiero presentar algo que se llama Lazy Old fashion, que es la versión sencilla de cómo hacer un, monkey, un, un ah, okay. old fashion con monkey shoulder. Lazy Old fashion. Lazy Old, fashion. Lazy old fashion. O sea, el, el old fashion para, para huevones o para flojos, si lo quieres ver, ¿no? Y es algo muy sencillo. En su vaso rocas van a agregar dos onzas de monkey shoulder, van a agregar de tres a cuatro golpes de angostura y 10 mililitros de jarabe natural. La recomendación es que después, que primero agreguen todo al vaso y después agreguen el hielo, remuevan por alrededor de 20 segundos y decoren con una cáscara de naranja. Y es hecho? lazy
0: porque no el azúcar, ¿no?
2: Exactamente. La idea, la idea de usar azúcar natural es que tarda muchísimo más tiempo en disolverse. Sí. Entonces eso te, te va a hacer más tiempo esperar por tu trago.
1: Entonces puede ser como el Lazy COVID Old fashion.
2: El Lazy COVID Old Fashioned.
0: <risa> ok. Um...
1: Bueno, no, porque en casa tenemos, ahorita tenemos muchísimo tiempo.
0: Sí, muchísimo tiempo. Nada <risa> de Lazy.
1: Coctelinas y coctelinos, así llegamos al final de esta segunda parte de la mesa coctelera. Nos escuchamos el próximo episodio aquí en Coctelín.